0: Un escándalo. Qué raro. Fijamos sorpresa. Cancelen a estas personas ya.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y para compartir iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez Ahora también pueden suscribirse a nuestro programa de membresías en Patreon Para acceder a contenidos especiales Y activamos el Close Friends Y en la semana en la que la Santísima Trinidad Lizzo, Adele y Beyoncé nos dieron años de vida en los Grammy Y seguimos sin entender a qué se refería Harry Styles Cuando dijo que estas cosas Ganarse un Grammy No le pasaban a hombres como él Blancos, heteros, cis, guapos, británicos Estas fueron las noticias
2: Latinoamérica feminicida y transfeminicida Miren, no quisiéramos tener que abrir cada noticiero con estas noticias pero no podemos mirar para otro lado cuando los feminicidios y transfeminicidios en América Latina no paran y nadie hace nada para evitarlos En Villavicencio, departamento del Meta, Colombia Majo, una mujer trans Modelo webcam y empresaria de 33 años Fue asesinada en su casa el pasado 17 de enero Viviana Palacio, secretaria de la mujer de Villavicencio Hizo un llamado a las autoridades Para darle tratamiento de transfemicidio al caso Exigimos justicia para Majo Y el 26 de enero, Juliana Loaiza Desapareció de su vivienda en el barrio Calimío de Cali Horas después fue hallada en el río Cauca Muerta según las primeras declaraciones de la policía, no se había podido establecer la causa de la muerte, pero personas cercanas a Juliana señalan como posible responsable a su expareja y él habría amenazado con matarla si la dejaba. Las mujeres no aparecen muertas en un río, señores, son víctimas de feminicidio. Y también exigimos justicia para Daisy Mosquera, víctima de feminicidio a manos de su pareja sentimental el pasado 30 de enero en Ismina, departamento del Chocó. El feminicidio ya fue capturado. Y en el municipio de Potosí, Nariño, el pasado jueves 1 de febrero, María del Carmen Chaspuengal también fue víctima de feminicidio a manos de su esposo, quien la atacó con arma corto punzante. El feminicida después se quitó la vida.
3: En Ciudad de México, Ana Cristina, una joven de 20 años, fue arrojada de una camioneta en movimiento en la colonia Narvarte el pasado 30 de enero. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y peritos de la Fiscalía acudieron al lugar y encontraron a Ana Cristina muerta. De acuerdo con sus familiares, su expareja, Einarene de 27 años, es el principal sospechoso del feminicidio y hasta ahora no lo han localizado. Liliana Tinoco y su madre Alondra Franco fueron víctimas de dentro de las instalaciones del Ministerio Público de Positlán, Jalisco el pasado 31 de enero mientras intentaban interponer una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Christopher Gerardo, el feminicida Esta era la segunda vez que Liliana acudía a pedir ayuda, pero el personal ministerial le pedía pruebas para poder darle seguimiento a su caso. Christopher Gerardo ya fue imputado por ambos feminicidios
0: Y en Paraguay, dos mujeres indígenas fueron asesinadas y halladas en una cuneta en la ciudad de Filadelfia El presunto autor de este doble feminicidio sería Elio Don Hauser, un ciudadano brasileño quien conocía a las víctimas identificadas como Fanny Ferreira Montero, de 20 años, y Micaela Montero, de 15 años. Ambas vivían en la comunidad indígena Cacique Mayeto.
2: Y en Cuba, Lady Bacallao, de 17 años, fue víctima de feminicidio el sábado pasado a manos de Lesbán Hidalgo, un tipo de 50 años que decía ser su expareja. Pero ella tenía 17 años. Lady fue a pedir ayuda a una comisaría, pero Hidalgo la persiguió, la la sacó de la estación de policía y la asesinó Por ellas y por todas las que faltan Exigimos justicia
4: México Ley Malena busca que la violencia ácida sea tipificada como intento de feminicidio Se trata de la Ley Malena, nombrada así por el caso de María Elena Ríos La saxofonista atacada con ácido por su expareja, el exdiputado Juan Antonio Vera Carrezal La reforma busca añadir el concepto de violencia ácida a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia Con penas de entre 8 a 12 años de cárcel Y en algunos casos, los ataques con ácido serán considerados tentativa de feminicidio y en estos casos, la pera podrá ser de hasta 30 años de cárcel. Actualmente, la violencia ácida es considerada un agravante dentro del delito de lesiones, pero este tipo de violencia es ejercida como un mecanismo de control sobre las mujeres y castigo por salirnos del control masculino. Es decir, un intento de aleccionamiento por ser mujeres. Y tiene consecuencias tanto psicológicas como físicas, que pueden llegar hasta la muerte. Según datos de la Fundación Carmen Sánchez, el 85% de los ataques con ácido son perpetrados por hombres contra sus parejas o exparejas. Esperamos que esta iniciativa ayude a garantizar nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Colombia. La iglesia
2: protege abusadores y pederastas. Fijamos sorpresa. We'll <laughs> Hace unos días la corte de H dictó sentencia en el caso de Brisa Angulo, una mujer colombiana que siendo menor de edad fue violada en Bolivia por su primo de nacionalidad colombiana, Eduardo Gutiérrez Angulo. Y hace poco les contamos que este sujeto, también conocido como Lalo Levi y buscado por la Interpol, era líder en la red de universitarios de la iglesia en lugar de su presencia, una de las iglesias más grandes de Colombia. Tras manifestaciones exigiéndole a la iglesia que se pronunciara al respecto, la iglesia, experta en cubrir todo tipo de abusos, negó el abuso sexual que sufrió Brisa por por parte de su primo Eduardo Gutiérrez, o Lalo Levi, como se haga llamar el violado, pero además le echaron la culpa al diablo, a las redes sociales y a las noticias.
1: Renunciamos hoy a nuestro razonamiento. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, que no anduvo atado al Twitter, que no anduvo atado al periódico, que no anduvo atado a las redes sociales. Y es
2: que esta no es la única iglesia que encubre pedrastas. Gracias a un derecho de petición del periodista Juan Pablo Barrientos El obispo de Armenia, Carlos Arturo Quintero Gómez entregó una lista con los nombres de 13 sacerdotes de su diócesis Que han sido acusados de abusar sexualmente de menores Entre los nombres se encuentra el del ex sacerdote y ex gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Aunque la petición se refería a toda la historia posible de la diócesis La lista solo incluyó las denuncias de los últimos dos años No da información sobre las víctimas Ni los nombres de las niñas y los niños abusados Ni de las personas denunciantes Ya es hora de que la iglesia asuma responsabilidad por encubrir abusadores y pedrastas, ¿no?
3: México. Red de apoyo a Noemi Cedillo En el Congreso de la Ciudad de México Representantes del PAM, PRI, PRD Y de la Asociación Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México Anunciaron una red de apoyo Que busca recolectar información sobre agresiones sexuales Por parte de funcionarios Y llevarla a las autoridades Y anunciaron que darán seguimiento a casos de agresión sexual Como el de Noemi Cedillo Que en 2022 denunció a Yosafat Molina Arias Director General de Regulación Territorial de la Ciudad de México A pesar de presentar pruebas La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Declaró que no han tomado medidas porque no quieren cometer injusticias Noemi presentó la denuncia correspondiente a la fiscalía, misma que no han podido integrar a la carpeta de investigación hasta hoy. Las congresistas urgen a Sheinbaum que deje de proteger a agresores sexuales, como Molina Arias y Néstor Vargas Solano, consejero jurídico señalado también por abuso sexual Estos casos no son aislados Explicó Gabriela Salido Magos, congresista del PAN. Urgimos a la jefa de gobernación que rompa el pacto y actúe para proteger a las mujeres del abuso sexual
1: el Salvador, Amnistía Internacional advierte sobre violaciones de derechos humanos en el gobierno de Bukele. En marzo de 2022, después de la masacre que dejó 87 personas asesinadas en 12 de los 14 departamentos del de Salvador, el presidente Nayib Bukele aprobó mediante Asamblea Legislativa un régimen de excepción. Este evento fue el inicio de nueve meses en los que se han suprimido las garantías constitucionales básicas y en los que se han registrado masivas violaciones a los derechos humanos. El fundador del Movimiento de Trabajadores de la Policía, Marvin Reyes ha advertido sobre la militarización de la policía y reconoce que durante el régimen los agentes policiales han realizado capturas ilegales y han capturado a enemigos personales Por su parte Bukele que en el pasado ha amenazado con dejar morir de hambre a los privados de la libertad si las pandillas toman represalias contra el régimen Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz. Mandó a construir hace un año la cárcel más grande de América Sí, en uno de los países más pequeños del continente. Tiene capacidad para 40 mil privados de la libertad y fue inaugurada la semana pasada en un acto al que no fue invitada la prensa. ¡Qué raro! Ante esto, la Organización Amnistía Internacional expresó su preocupación y alertó sobre la continuidad de violaciones a los derechos humanos. ¿Quién le explica a ese señor que construir más cárceles no resuelve el problema de la seguridad si no hay un buen plan de reinserción social? Todos los ojos puestos en las violaciones a derechos humanos en El Salvador.
0: Argentina. Presentadora de televisión se mancha de sangre menstrual en vivo Mientras que la modelo e influencer argentina Sofía Jujuy Interpretaba una coreografía en el programa de televisión A la barba rosa del canal Telefe Se observó que tenía el pantalón manchado Con lo que parecía ser sangre menstrual El momento se hizo rápidamente viral Oh my god, se le desprendió el endometrio oh, Escándala Como era de esperarse el accidente formaba parte de una campaña de publicidad llamada Normalicemos lo que es normal, de Cotex, una marca de productos de gestión menstrual. Esta estrategia ya se ha usado en otros países como Colombia con Salomé Camargo y Perú con Amy Gutiérrez, y buscan principalmente derrumbar los tabúes y las barreras asociadas a la menstruación que afectan principalmente a niñas y adolescentes que menstruan, muchas de las cuales no tienen acceso a productos de gestión menstrual. Mancharnos no es ningún accidente del que tengamos que avergonzarnos. Todos merecemos una menstruación digna y que la sangre menstrual deje de escandalizarnos más que la sangre derramada por violencias.
4: En noticias del entretenimiento, los sims incluyen personajes trans. La última actualización de Sims 4 trae nuevas opciones para personalizar a personajes con cicatrices de mastectomía, binder, prendas moldeadoras para personas trans y aparatos médicos como audífonos auditivos y monitores de glucosa. Y qué bien, porque todos merecemos sentirnos representados, incluso en los juegos. Así que aplaudimos este tipo de iniciativas sobre todo en un momento en el que los discursos fóbicos siguen avanzando. Tan solo en Estados Unidos se han presentado 242 proyectos de leyes anti-LGBT, de los que al menos 238 son anti-trans y van desde prohibiciones en la atención a tratamientos de reafirmación de género hasta restricciones en los cambios de nombres. Esto representa la mayor cantidad de leyes para restringir la vida de las personas trans en la historia del país. Ni un paso atrás por los derechos LGBT vete más
3: y esta semana hay nazi perla Play y Bijin cancelados por tweets sobre el nazismo y por acosar a la madre de Jeremy Vargas así como lo oyen Amix. salieron a relucir comentarios que los streamers españoles Auron Play y Bijin le hicieron a Itaiza Suárez madre de Jeremy Vargas, desaparecido en 2007 hace unos días en una entrevista con el youtuber Axel Blaze 16 Suárez habló sobre el acoso que vivió por parte de Sara Moledo, alias Bijin y Auronplay, apodados los nazis de Twitter, burlándose de de la desaparición de su hijo. Ambos han sido tendencia en redes, dando pie además a cientos de publicaciones racistas. ¡Qué honorrea! Cancelen a estas personas ya.
1: ¡Ahhh! Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios y compártelo con tus amigas. Y si te gusta nuestro contenido y además quieres apoyarlo, recuerda que ya lanzamos nuestro programa de membresías en Patreon, con contenido especial como la lectura de tarot que compartimos esta semana con nuestras close friends. Sé una close friend. Únete, apoya nuestro trabajo y acceda a los beneficios y chismecitos. Nos vemos la próxima semana con más noticias.